0: I'm
1: Hallå, Totski, Balutski, Champions League rullar vidare. Vi har kommit fram till det fjärde avsnittet, episoden om Grupp D. Ja, gör det med dig, Grupp D-bokstaden.
0: Äh, ja, <laughs> Dallå tänker jag på. Han en bra start. Han fick tre bonus på FPL här senaste matchen.
1: Han finns i... Nej,
0: han finns i periferin. Ah. Han finns på en, finns shortlist, han finns en shortlist
1: inför kommande transferfönster. Ja, varför inte? Ja, ah, okay. ah, visst. Diego Dalo. Eller är det Diogo? Det är Diogo. <laughs> det är Diogo. Han måste vara Diogo. <laughs> det är helt otroligt och alla börjat heta Diogo.
0: <laughs> han heter Dalo och då blir O. Då blir Diogo. Det blir kanske lättare att säga. Då. Diogo Dalo. Ja. Ja, då ah, heter ja. han säkert Diego bara för det. Skitsamma, varken eh,
1: Diogo Dalot Eller
0: Manchester United
1: ja. har att eh, göra I grupp D som består Av Eintracht Frankfurt
0: mm. Farska vinnare av Europa League Precis, Tottenham
1: mm. Mm. Sporting Club. Det Elisabana Jag eh, har faktiskt eh, skrivit det Högst upp här eh, Vad gäller Sporting Att eh, det hände någonting För fem, fyra, fem år sedan Mm -hmm. Alla sa verkligen Sporting Lissabon. Och sen så för typ fyra år sedan Atletic Club. Ja, det var ju det första Exakt. Liksom, Det var den första klubben där Span Spanienrunket var liksom så här, enough, is enough. Mm. De heter Atletic Club. Ah. Bilbao måste bort. Mm. Och sen så spelar du där över på man kan inte säga Sociedad om Real Sociedad. Atletico de och, Madrid och precis. Eh, men när Atletic liksom, när Athletic Club eran av rättelser hade kände det inte nog, vi måste liksom vidare av. Ja. då var det liksom, vilken är nästa klubb upp till rakning? Sporting mm. Sporting Lissabon det är fel, Sporting klubb, och sen så när Rangers kom tillbaka efter liksom tio år i dödsskuggans dal så var de också bara Rangers Glasgow Rangers är ja, borta det är, ja. märkligt det där Eh, men eh, vi säger i alla fall sportet eh, klubb Sportingklubb eh, Fjärde laget i grupp D är Olympik Marseille
0: Okej, okay. de har om... värvat mycket den här sommaren De har varit ruskigt aktiva Om jag frågar dig
1: nu då Eftersom eh, starten var ju lite luddig Att du skulle liksom reagera på bokstaven D <laughs> Exakt. När du har hört de här fyra klubbarna vad gör, ah. vad gör grupp D med dig?
0: Kanske då en grupp som globalt sett eh, Inte får precis alla ögon på sig Men som jag tycker väldigt mycket om mm. Alltså här finns det Delar, här finns det saker att förälska sig lite grann i mm.
1: Men du kanske inte heller vet allt Och är sugen Definitivt på Definitivt
0: inte, som jag sa precis Fan, Marseille har varit aktiv den här sommaren Det har de det, 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 det vet jag
1: mm. till exempel. Du ska få det en jävla resa mm. i just Marseille-snacket Ni också, du vet ju hur länge jag har velat prata om Pablo Longoria ja. i Toto ballotto, Men det har liksom aldrig blivit av Idag kommer den stora Oj. Pablo longoria teken. Wow. Men vi börjar med Eintracht Frankfurt. Succétränaren från Österrike, Oliver Glasner kliver för första gången in i Champions League. Precis som Eintracht Frankfurt. Visst, tyskarna deltog frekvent i Europakuppen när det begav sig way back when. Men i det här formatet, Champions League alltså, är de faktiskt säsongens enda debutanter. Och man är här i egenskap av regerande Europa-ligmästare. Det var en mäktig väg fram till finalsegen mot Rangers, inte Glasgow Rangers, utan Rangers FC i Sevilla i våras. Inte minst på läktarna, men slår man ut Barcelona till exempel så förstår ni också att det även var riktigt, riktigt vast även på planen. Oliver Glassner var det ja, han skulle ha debuterat i Champions League förra säsongen om han stannat kvar i Wolfsburg som han alltså på bara två säsonger ledde in i Champions Leagues gruppspelsfas. Men han valde att lämna för Eintracht Frankfurt för drygt ett år sedan. Och den där Europa League-titeln var nog garanterat värt mödan. Men parallellt med den här bucklan så kom man faktiskt bara 11 i Bundesliga. Och det imponerar inte. Så nu är det ändå lite, lite press på honom skulle jag säga. Mm. Minns bara Claudio Ranieri. En ligatitel med Leicester. Det räcker ungefär... Riktigt dåligt Champions League-gruppspel eh, parallellt med ytterligare då eh, svagt ligaspel. Sen så sitter man där på arbetsförmedlingen. Mm. Så att eh, mm. glasner känner nog eh, pressen. Man har, som ni kunde höra i grupp B-avsnittet, eh, hämtat Lucas Alario från Bayer Leverkusen. Man har köpt loss eh, Jens-Peter Hauge. Jag är fortfarande kvar i Hauge. Jag mm, går gå över till Hauge. Mm. Det eh, eh,
0: funkar liksom inte i svenska språket Nej. Den kan funka i norskan, Men inte i svenska
1: Man har i alla fall köpt loss eh, Jens peter Hauge från Milan eh, Men direkt Lånat ut honom till belgiska skämt mm. Märkligt är det
0: där. Det dåliga laget av de två G-lagen i, I Belgien Eventuellt.
1: Om kan du man så att skämt har gått om ja. Var det inte skämt som Diffen fick? Eller var det
0: genk? Jag tror Och varför det var...
1: säger man genk men skämt? ja man det?
0: Uppenbarligen. <laughs> ja, du, vi gör.
1: Jag, jag sa precis att jag gjorde det, ja. uppenbarligen. Men jag vet inte riktigt varför. Eh, ja, man eh, lånar i alla fall ut Jens-Better Hauge direkt efter man har köpt loss honom från Milan. Och så har man dessutom tagit den gamla VM-hjälten från 2014 Mario Götze efter dennes ganska märkliga och deppiga session i PC Eindhoven. Två kroater i form av Christian Jakic och Revoje Smolcic har på detta hämtats in från i turordning Dinamo Zagreb och Rijeka. Många inlån har det blivit där de två som jag hajade till kring är de av eh, först då Junior Dina Ebimbe från PSG, eh, omgärdas ju av väldigt goda vitsord. Ja. Eh, och Luca Pellegrini från Juventus. Lever det fortfarande där eller ska vi börja ge upp Luca Pellegrini?
0: Mm. Um, jag tror inte att vi ska ha för höga förväntningar I alla fall alltså, Alla spelare behöver inte bli fantastiska Det är det du menar lite Ska vi ge upp honom Jag tror på, på det sättet du ställer frågan på Så ska vi ge upp honom ja Ballon Ballonmars kommer liksom inte innehålla Nej och jag tror att Det är i klubbar som Frankfurt där han Han, han når inte högre är Det är bra också Det kan ju bli en jättefin karriär Men, men det blir inga byn München här Nej.
1: Ut då, ja, man har tappat en hel del rutin i truppen under sommaren och bland det sista som skedde ut var att Filip Kostic lämnade för Juventus. Oerhört tungt tapp som jag har väldigt svårt att se dem faktiskt lyckas ersätta. Vem är då MVP? Jo, Daichi Kamada. Ända sedan Hidetoshi Nakatas dag så har jag varit svag för riktigt bra japaner. Mm, samma här. vet. Inte riktigt vad det beror på. Nej. Men så ser det i alla fall ut. Och när det kommer till då Daichi Kamada. Så är det precis vad som sker med mig igen. Har du sett Kamada spela en del?
0: Ja, absolut. Jag har sett honom och jag, men framförallt så känner jag ju precis som du. Alltså ända sedan Nakatas dagar. Och det han ändå gjorde i Rom och i Florens. Framförallt får vi ändå säga va. Mm. Och nummer tio på ryggen i Fiorentina. Vill jag minnas att han hade Primoto och sådär. Det, det, ja men, Urvattnad 10 i fio Ja, verkligen Har de någonsin haft en 10 eh, senaste åren Som har varit ja, men det jag, alltså, såhär, De
1: hade ju kunnat liksom, De hade kunnat låta den vara Mäktig Postro i Kosta
0: Jo, motor var ju bra alltså, det, mm. han, han var ju verkligen nummer 10 men, men jag tänker på senare år ja. Det är Castro Castrovilli som har 10 nu tror jag bara en sån sak att jag är knappt minns vem det är som har den.
1: Ja. Ja. Ja, men tian
0: generellt sett har väl tappat lite. Kanske inte för dig och kanske inte för mig men jag menar sådär, generellt som nummer. Ja, kanske faktiskt. Kanske. Mm. Ah,
1: ja. Eh, Kamada var det. Mm. Eh, du gillar honom, mm. precis som jag. Eh, rörlig, teknisk, kreativ och en ruskigt fin blick för spelet. Va? Följ Daichi Kamada här nu under Frankfurts mm. höst. Vår gubbe men har man avgjort en VM-final så har man en särställning. Mm. I synnerhet i en sån här i övrigt ganska deppig och anonym trupp. Mario Götze. Jag väljer att tro på att det finns lite, lite kräm kvar i de buggarna. Så du skulle
0: säga stake. Efter bilden.
1: Så är det ju. Även fast känslan är att det nog är över. Mm. Men har man avgjort en VM-final då
0: har man. Mm. Och
1: då, det, alltså, det slår tungt på är vår gubbeskalan.
0: Är inte det här, i, i ett, ku, ett quiz du som är kvissens mästare mm. är, inte, i ett quiz, är inte det en så här, lagom bra fråga att ha med? Vem var det som avgjorde den där VM-finalen? Det fråga. finns många andra spelare som man kanske tror eh, borde ha gjort eh, avgjort en eh, VM-final. Nej, mm. ja, verkligen. Men
1: det var Mario Götze. Det var det sannoliken. Eh, det var Interact Frankfurt. Känner du att
0: du har lite mer kött på benen? Jag känner att jag har precis alldeles lagom kött på benen. Och ni, nu är det väl ett perfekt tillfälle att verkligen omfamna K-Rauta, vår stolta sponsor. För jag tänker att det är många som har drömt om att bygga en bastu. Och vad är bättre när man ska bygga en bastu än att tänka på k -Rauta? De är ju faktiskt proffsen av proffsen. Just nu har de dessutom 20% på allt från Harvia. Om man hittar grejer då från aggregat till bastulav och tillbehör. Gå in på koreata.se, jag klickar till badrum och bastu så kommer ni hitta en massa erbjudanden just nu på just bastubyggen. Självklart har det även Koreata alla verktyg som man behöver för att bygga sin bastu. Bli medlem i Koreatas kundklubb så missar ni inga erbjudanden och man får också tillgång till precis alla erbjudanden. Gå in på koreata.se som sagt eller ta er till en av deras fantastiska byggvaruhus. Vi säger stort tack, Kitos, Koreata som alltid är med, Toto Barotto i våt och bastutort! Total Blood är, som de flesta av er redan vet, sponsrade av MQ, Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957. Senast berättade vi om en av MQs tjänster de erbjuder sina kunder, nämligen skrädderi. Idag tänkte vi lyfta det faktum att MQ även erbjuder personal shopping. Det kan vara lite så sådär, ah, vad då, vad innebär det? Och man kanske tycker att det är lite jobbigt, men det är precis tvärtom. Det hjälper ju dig att få en bättre stil. I alla deras butiker har de professionella personal shoppers- som kan hjälpa dig och din garderob med en välkommen uppdatering. Tjänsten är dessutom helt kostnadsfri. Och det är inget köptvång och fungerar ruskigt smidigt. Det kan vi skriva under på. Man går in på mq.se slash och uh, som ni förstår, det är våra tjänster som gäller. Och där hittar man uh, sin närmsta butik och så bokar man helt enkelt in. Ett möte Det går väldigt fort. Vid mötet får man sedan i lugn och ro berätta om sin personliga stil. Vad man behöver hjälp med. Och sin ambition och sina önskemål. Sen tar personalshoppen då fram förslag på plagg som matchar dig och dina behov. Kan det bli bättre? Ja, det kan du faktiskt. För skulle det vara så att plaggen som din personal shopper föreslår kommer från MQs egna varumärken till bondelig bläck eller dobber, det kan ni också säga att ni vill ha kläder därifrån. Ja, då erbjuder vi just nu 20% rabatt tillsammans. Koden är TOTO20, TOTO20 och den här koden gäller fram till och med den 11 september. TOTO20, jag är Buxningen, vi lyfter och säger ett stort tack till MQ för att ni är generösa och möjliggör TOTO Balotto.
1: Då går vi vidare till Tottenham. Oj, oj, oj! Vilken jävla berg- och dalbana till fjolårssäsong ja. det var. Kommer du ihåg att Nuno Espirito Santos rattade Spurs inledningsvis förra säsongen? Det känns som fem år sedan.
0: Ja, men det gör verkligen det. Eh,
1: han eh, körde ju det där åt helvete trots tre inledande Premier League-segrar. Fick sparken och... Helt plötsligt så plockar man alltså in Antonio Conte. Men eh, det var ingen dans på rosor och smekmånad direkt utan många minns ju också Antonio Contes uppgivenhet efter några månader på jobbet. Och det kändes som att han längtade tillbaka till Inter och Italien eh, när han stod där i snålblåsten efter ytterligare någon torsk mot något i hans ögon då. Ganska risigt gäng. Eh, man åkte dessutom ur konferensen. Efter både schemastrul och usla insatser. Mot lag som man helt ärligt typ inte hade hört talas om förut. Eh, Champions League var ju eh, totalt kört Med bara några månader kvar. Alltså man låg väl sjua. När det var sex, sju omgångar kvar. Men... Man bara vann och vann och vann och vann. Och genom Dejan Kulusevski som katalysator under den här våren så plockade man till slut så pass många segrar att man pilade in på den där fjärde platsen och den där vårspurten. Det var fan inte illa pinkat.
0: Nej, det var ruskigt bra. Och det framförallt gav hopp inför framtiden om man förstår var det här Spurs kommer vara de kommande fem åren.
1: Transferfönstret har den här sommaren framförallt handlat om vad som har skett inåt i truppen men kort bara ut eh, Steven Bergstein mm. har vi ju eh, konstaterat har eh, gått till Ajax eh, Tanguy Endombele har ju gått till Napoli mm. eh, och eh, Giovanni Bra Lo Celso Bra utfönster ja, Dör kött, ja, liksom. men Precis. De kommer aldrig flyga i Tottenham så vi behöver bli av med de här tunga Exakt. löneposterna Och
0: liksom win-win också för de andra klubbarna som får de här spelarna tror jag
1: Eh, Giovanni Lo så han fortsätter med Villareal Var utlånad mm. till eh, de gula u Och så bra
0: värning av Villareal Och bra dödsätt att bli av med Dessutom så har Harry
1: Winks Hör och häpna gått till Samtoria. Samt... Ja, ja, gick det sant Så jävla Jag älskar jag, jag, de där piggar upp. Ova... Ja, det piggar upp Piggar upp att Harry Winks är i samtoria. Eh, betydligt vassare spelare än Harry Winks har anslutit till Contes Spurs. Rick Carlisson från Everton och den här brassen har ju på väldigt kort tid och bara några inhopp blivit en ruskig supporterfavorit som öppet på sociala medier retas med Jamie Carragher och Verkar ge absolut blanka fan i vad folk tycker om honom. Ivan Perisic.
0: Innan du fortsätter där. Alltså, han körde med någon Cry More-grej också. Yes. Men, var det till Carragher? Ja. ja, det var till Carragher han skrev. Ja. Ja. Gråt mer. Och så var Neymar inne där och med gråt, skratt, emojis också. Då
1: vet man att Jamie Seger, Carrier...
0: seger, är klar. Jamie Carragher brinner. Var, fan
1: vad det kryper i Jamie Carragher äh. när han ser det. Att Neymar går in och dobba. skratt, gråt, äh, emojar. Ja. Ricarlissons liksom. Cry more. Brassarna,
0: brassarna vann. Ja,
1: untouchable. Ja. Eh, Ivan Perisic har plockats in från Inter. Mittbacken Clemente Longley har plockats in från Barcelona. Eh, Jed Spence har eh, plockats in från Middlesbrough. Där kan vi väl vara ärliga Thomas. Det är nog många som behöver vara. Jed Spence har man inte sett sådär jätte.
0: Nej, det har man inte gjort. Bra namn på Jed där. Mm. Eh, en fråga bara innan du fortsätter. Ja. Vem konkurrerar Ricarlisson med? Har vi förstått det än? Kolosevski
1: skulle jag säga. Okay. Men nu har ju Son haft en så oerhört liksom svag start på den här säsongen att jag tror att Konte snarare i vissa matcher eh, nog tenderar att plocka Son före Kolosevski. Mm. Så länge Dejan spelar så här. Mm. Eh, jag tror inte att alla fyra kommer ingå i jättemånga startelver Nej. den här okay. säsongen.
0: Nej, ja, men det är bra att bara liksom reda ut det.
1: Yes. Uh, Yves Bisoma har uh, plockats in från Brighton för stora pengar. Och så har man dessutom stärkt upp målvaktsposten bakom Ugo Juris med Fraser Forster från Soton. Jag tycker det är svårt att klaga på det här fönstret. Mm. Riktigt, riktigt bra.
0: Ja, det är det. idag, uh, MVG.
1: Ja, mm. verkligen. Uh, och från MVG till MVP. Uh, kom dragandes med er, jung, min son, ni om ni vill. Hur man än vrider och vänder på det så är Harry Kane Tottenhams viktigaste spelare i alla kategorier trots att Sydkoreanen var helt otrolig i fjol och faktiskt vann skytteligan. Målmaskinen Harry Kane kan inte sluta göra mål. Har jag sagt att jag älskar Harry Kane?
0: F fint att du lyfter honom här ändå tycker jag. För i den här inledningen på säsongen så det blir det alltid... Eh, starterna blir ju alltid så att man pratar om nyförvärven, det är de som är mest hypade och det blir mycket håland och sen såklart också stort Isak-fokus i Sverige eh, men Harry Kane har man inte pratat om, om överhuvudtaget eh, så fint att du nämner honom och jag håller med dig väldigt mycket du, du säger här mm. och, och, och tycker jag att omnämnandet som MVP eh, är helt rätt jag tycker
1: också att han efter ett år har chansen att verkligen med en men, Champions League framgång här nu. Och att Tottenham kan fortsätta hänga med i toppen. Verkligen sudda ut det där liksom sorgliga transferhaveriet förra sommaren. När han skulle till City. Och men, han fick sitt Tottenham och sina älskade supportrar emot sig. Nu har säkert alla reagerat liksom på olika sätt. Post där och han blev kvar. Och för vissa tog det säkert som du är inne på. Två mål. Sen älskade man honom igen. För andra tog det tre månader. och För vissa så kanske det som Niva sa. När han var här i så att Någonting gick sönder. Och jag vet inte om det, det liksom någonsin kommer läka. Eh, jag tycker i alla fall att det känns som att. Från min position. Så är Harry Kane på god väg. Att lappa ihop det där till 100% mm. eh, Vår gubbe då? Nej, men. Det, det är så enkelt är det? det är
0: så enkelt Nej. Vad? Alltså, du, du kommer ju säga koloselski. Ja. Jag tänkte att det var Oliver Skipp
1: <laughs> Startar Jag blir lika glad varje gång <laughs> Som eh, det går dåligt för Oliver Skipp Som jag blir när jag ser att Tons IF har förlorat Ja
0: de, de är på samma nivå. Jag skiter av, egentligen av, i det. Skadeglädje. Men jag blir glad när jag ser att <laughs> ja, Toms IF har men förlorat en samma, match. Vi blir alltid påminna om det också. <laughs> men nej, men alltså, du kommer aldrig kunna, lite som jag har med slöta, men du kommer aldrig kunna säga någonting dåligt om en västerortsspelare som är i Spurs. Nej, Som nej, gör nej, det han gör. Menar,
1: och jag menar, och, om man på vi något sätt... gått på samma asfalt. Om man på något sätt vill få mig till... Jävlig här i mitt val av Dejan Kolosevski som vår gubbe i filmen. Fine! Gör det. <laughs> fine. Inga problem.
0: Supergävig. Men jag tycker att det är otroligt roligt. Ja. Ja, det, det är väl bara subjektivitet i vår gubbe? Mm. Så, så här. Jag menar, hela kategorin här är, här är ju ja,
1: alltså, Ingen kan vända sig emot det. Här.
0: Nej. Skit samma. Hur
1: jävla roligt är det inte att den Kolosevski exploderade på det sättet som man både trodde och hoppades på att han skulle göra i Juventus. Nu blev det fel under Allegri. Han satt fast där och man kände det här är inte bra. Fan vad det kan hända grejer med en fotbollsspelare mm. när man byter miljö. Man får framför allt självförtroendet i sig själv. Jag tycker det är så jävla kul att se Kolosevski spela i Spurs.
0: Mm. Håller helt med. Ja, men det var Spurs. Är helt med på precis alla, alla punkter. Och det enda kanske som vi skulle kunna avsluta med är ju var vi ser Spurs i Champions League i år. Alltså vad tror vi att de kan åstadkomma? Eller vilket spann ligger de i?
1: Jag tycker ju att Spurs verkligen har fått en grupp som borjar för att man hyfsat bekvämt ska kunna ta sig vidare. Och gör man Svårt det... att
0: protestera mot. Så. Ja, ja men verkligen
1: Och gör man det då tror jag att man också lite får se var Spurs prioriteringar och fokus kommer ligga någonstans i februari. Mm. För att skulle man hänga med här i den här poängtakten man är uppe i i Premier League-toppen, ja då, 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 då förstår jag att liksom så här, man kanske ryker mot ett tufft motstånd i en åttondelsfinal. Men skulle man tappa lite fart här eh, om man kanske ligger på en sjätte plats när det väl är dags för åttondelsfinal i Champions League, då tror jag att man är all in. Då är man all i Champions League och jag menar Conte, det, det, det är en vinnare. Han liksom skiter i om det är Wolves eller om det är Atletico Madrid man möter.
0: Ruben! För den handlar om att Harry Kane, som vi tror så mycket på, kommer göra mål i över 4,5 matcher i gruppspelet. Och gör han det, då är de också vidare. Och från förra gruppen som undrar, då Har vi ingen rubel på Eintracht Frankfurt? Jo då! De kommer sist i gruppen, de tror vi inte alls på. Eh, 18 bastare som gäller och snart kommer två fler rubblar. kommer ihåg då att ni som har problem med spel, ni går in på stödlinjen.se nu med detsamma eh, och så kommer ni få Sporting Marseille eh, alldeles strax.
1: Precis, eh, vi kuskar vidare med
0: Sporting
1: Club som kvalade in till den här turneringen genom att komma två bakom Porto i den portugisiska ligan. En framgång såklart sett till hur det har sett ut eh, de senaste decennierna, men med tanke på att man året innan, alltså vann samma ligatitel, så får man kanske se på fjolåret som någon typ av tillbakagång. Mm. Jag vet inte, jag känner lite lätt på det i alla fall. Mm. Eh, jag kan helt ärligt min portugisiska liga fotboll lite för dåligt för att kunna avgöra det. Men eh, hej, Alltså två är bra om man nu inte har vunnit ja, året innan. Exakt. Fråga inte. Mm. Fråga inte exakt eh, Hur som helst så uh, vet vi att uh, man gjorde sig ruskigt gällande i fjolårets gruppspelsfas av just Champions League. Där man lyckades hålla självaste Borussia Dortmund bakom sig och tillsammans med Ajax avancerade till åttondelsfinal. Väl där så lottades man mot Manchester City efter en knapp halvlek i Lissabon. Så var det dubbelmötet. Så dött och begravet ett dubbelmöte bara kan vara. Eh, men eh, även fast man gjorde det bra i fjol så är jag faktiskt lite orolig för Sporting här till hösten. Mm -hmm. Det har varit en transfermarknad där en satans massa spelare har omsatts. Men där den sammantagna känslan verkligen är att laget har blivit sämre. Mm. Jag tycker det i alla fall. Eh, eller vad säger du om att Pablo Sarabia har dragit hem till PSG? Matteus Nunes har eh, gått till Wolves. Eh, Joao Palinja har eh, sålts till Fulham. Ruben Vinagre. Eller Vinagre. Vilket du vill. Det är valfritt när det mm. kommer till portugiska eh, han, köptes, han köptes loss Men lånades ut till Everton Nuno Mendes blev kvar i PSG Bruno Tabata har lämnat för Palmeiras Och en hel del marginalspelare Ytterligare ja, ja. Ja, Du fattar ju hur många marginalgivare <skratt> Som har lämnat en klubb som Sporting så jävla omsättning på mm. spelare. Eh, man har förvisso köpt loss Pedro Porro från eh, Manchester City ja. och eh, plockat in Trincao på ah. lån från Barcelona. Men där stannar den typ. Alltså. Mm. Eh, så sammantaget så kanske du förstår vad jag menar. Ja. Det här är ett lag som jag tycker har blivit sämre från i fjol. Eh, jag eh, tycker dock att vi ska lyfta tränaren Ruben Amorim. Mm. Det är en liten personlig favorit. Eh, den gamla befika-spelaren som eh, gjorde en ruskig succé med först Braga och sen Sporting gör, vågar jag påstå, mm. sin sista säsong här nu som Sporting-tränare. Han ska vidare mot större, mot större uppdrag.
0: Har du klubb också? Premier League. Wolves. Snyggt. Snyggt. Jävligt bra till och med. Mm. Det är väl Jorge Mendes och allt det där. Mm. Ja, men jag tror att eh, han,
1: han vet om att eh, det här är det sista han gör. Men det får inte vara för dåligt här nu. Nej, okej. Okay. Mm. Eh, alla som har sett eh, Rubina Morims Sporting här de senaste åren vet ju att det är ett ruskigt, modernt, vägvinnande direkt anfallsspel där det bara smäller i djupled. MVP då, Pedro Gonzalves. Mm den centrala mittfältan med offensiven som sin bästa mm. spelriktning kommer bli direkt avgörande för Sporting och det går att väldigt mycket dra en parallell till Portos Otavio som vi snackade om ja, i, i, i den gruppen grupp B va? Mm. Eh, att det här är liksom han som blev kvar mm. alla andra drar till Wolves och PSG och Arsenal och försvinner men någon, ska liksom så någon
0: måste ändå hålla ihop det Och, mm. och brygga över till nästa säsong Och, och välkomna alla nya spelare Exakt. Marginalspelarna Exakt Så
1: att eh, Pedro Gonçalves ruske MVP Är han vår gubbe då? Nej, det är han sannoliken inte Lite eh, är han vår gubbe jag vet inte. Helt ärligt så, alltså så här, Du pekar ju inte ut honom I en vittneskonfrontation Nej, det gör man inte <laughs> så, så ser det faktiskt ut
0: Kan vara vilken portugisisk gubbe som helst
1: Diogo Dalot? Jag Dalot Ja, det är jag i alla Vår gubbe är i alla fall Marcus Edwards. Jag pekar inte utan i, i, i en quiz i alla fall. <laughs> eh, Marcus Edwards är i alla fall vår gubbe. Den 23-åriga engelsmannen från Spurs organisation har tagit en lång och för att vara engelsk oortodox väg till Champions League-spel. Via Holland och Excelsior så hamnar han i Portugal och Vittoria Guimaraes där det blev två och ett halvt år innan Sporting öppnade pluskan. Det här Thomas, det är en seg liten jävla krigare. Han ger inte upp. Och det finns något poetiskt vackert i att han nu har chansen att visa upp vem han har blivit mot just sitt gamla Tottenham.
0: Tänk att den röda tråden i grupp D skulle vara engelska fotbollsspelare som på ett sexigt sätt har lämnat till ett eh, sydeuropeiskt land. Mm. Faktiskt.
1: Det, det trodde jag inte när jag vaknade i morse. Mm. Men så blev det i alla fall. Marcus Edwards, vår gubbe. Ja. Då Välkommen. har vi då kommit fram till det fjärde och sista laget i grupp D. Olympique Marseille.
0: Bara, bara sådär. För att man vill ju veta lite vad vi tror. Och vad som är möjligt för Sporting att göra. Eh, om ni vill kalla det för att sticka ut hakan eller eh, inte. Det får ni bestämma själva. Men de tar sex eller sju poäng i den här gruppen. Så att, eh, där har vi också varit ganska tydliga Med att det förmodligen inte Kommer räcka till avancemang Men däremot Europa League Så är ni med på vad jag menar Champion! Erbjudet gäller för nya kunder av Simor och efter de två kostnadsfria månaderna fortsätter abonnemanget rulla för bara 299 kronor i månaden, helt utan bindningstid. Det här erbjudandet gäller alla Circle K-kunder. Man behöver alltså inte vara medlem och vill du veta mer om detta så finns det ytterligare info på circlek.se/erbjudanden. Nu påminner vi alla en gång om hur enkelt det är att tanka genom att blippa bilen och så säger vi stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör. Toto Balou. Då sa Olympik ja. Marseille. Oj, här känns det som att du liksom tar sats in ja, i. Ja, men det gör jag faktiskt. I, i, alltså, i eh,
1: Pablo Longoria-segmentet här. Ja. Ah, ska vi bara kasta oss över? eller vill du säga Jag först? vaknade i morse efter, efter. En, ett sent kristallenfirande mm. och kände det här är en bra dag. Okay. Att nu ska jag få dra Pablo Longoria-grejen.
0: Det beskriver Toto Balotto på bästa sätt kanske.
1: Eh, känns det inte som att jag har stormat och brunnit i Olympik Marseille i typ fyra år?
0: Jo. Inte bara fyra. <laughs> nej, nej, Sen visst. papäns dagar. Träningsanläggningen har
1: vandaliserats. Uh, Jorge <laughs> Sampaoli har kommit, svingat, svurit och gått. Och det kändes i fjol som att man fick typ tre, fyra, sju avbrutna matcher. Mm. Jag vet inte vad din magkänsla säger. Något sånt. Men när jag liksom tänker tillbaka Över under säger... fem och en halv ja. tror jag linan ligger på. Så ser jag bara liksom saker regna ner mot en hörnflagga. <laughs> Hur domman man bara säger, nej, vi bryter. Det går inte. Eh, det vi i alla fall kan konstatera är att Marseille faktiskt löste en andra plats i Ligue 1 trots all den här turbulensen och för det så förtjänar man krädd. Mm. Den framgången kostade ett litet minifjasko i franska kuppen då man åkte med buller och brak mot Nice redan i kvarten. Men även fast Europa league kanske inte blev någon succé så tog man köksvägen in i konferensen och lyckades faktiskt gå hela vägen till semifinal. Springer man sedan in i José Mourinhos övermäktiga och överjävligt stolta Roma så är det klart att heller ingen skam ska falla över att man också får tacka för sig. Så ni hör Marseilles fjolårssäsong var sportsligt, en av de bättre på senare år men stöket har såklart inte avtagit för det São Pauli lämnade som sagt på lite oklara grunder. Ja, har letat men inte riktigt hittat en anledning. Han har heller ingen ny klubb. Nej, så okay. att det är liksom inte så att han har fått ett erbjudande som han har tagit och gått dit. Eh, han ersattes i alla fall av Igor Todor. Jag var inte imponerad av eh, Kroatens Odinese för några år sedan. Men han ska ha en eloge för hur han ersatte Ivan Juric i mm. Hellas Verona i fjol. Eller vad säger du Thomas
0: Ja men verkligen, alltså dels skorna att fylla eh, Ivan Juric gör ju succé Alltså allting han tar i lite grann i Italien Känns som att det ska bli succé Så jag trodde nog att han började i Odenese eh, Det var inte så att det var dåligt men du Det var heller inget. inte bra Nej som det var sa. heller Man inte bra var inte imponerad. Nej inte, inte jätteimponerad men, men sättet han tog över Hellas Verona, alltså sättet de spelade fotboll på, för det ska man komma ihåg alltså, Hellas, Hellas Verona var ett förmoda eller ett förväntat bottenlag som sedan spelade sig fotboll upp till nästan den övre halva, jag kommer inte ihåg var de slutade exakt, men i mitten där eh, så, Övre eh, mitten övre mitten. och jag tycker att det är kul att han får chansen och, i, i Champions League och jag tror också att folk kommer bli lite imponerade eh, hur säger spelar fotboll mm.
1: Ja, verkligen eh, Sen så är det ju så här att, eh, Har Pablo Longoria valt Igor Todor Det har han ja. Då säger inte jag emot alltså, Är du med här nu, för nu händer det ja. eh, Nu ska vi beröra liksom, Världsfotbollens Eller Europafotbollens kanske mest Okända powerplayer Okej okay. Pablo Longoria mm. Jag hänger med Ja. Jag har spänt fast med Gustav. Det finns nämligen 36-åriga tränare som har kommit långt. Jäda, jäda, jäda. Men hur många 36-åringar är presidenter för en Champions League-klubb? Förmodligen så är nog den enda i sitt slag. Någonsin. Eller? Jag tänker att... Han är alltså det... född 86.
0: Jag vet men jag tänker att det har funnits någon ung kines som har fått möjligheten att vara president. Inte i en Champions League-klubb. Nej. nej, Jag började tänka på Chang Vem som egentligen var president och, och så vidare men, men nej, inte så ung va Och
1: skulle liksom Chang vara ett motbud här så har nej, han är Det är ju dumt av mig att bolla ja, upp snyggt, ja. snyggt. Men han har ju, alltså, han har ju Köpt sig den stolen.
0: Exakt. Och det är, det är, det är en stor skillnad. Ja. Men just på
1: honom. Vem är då Pablo Longoria? Här kommer snabbversionen av Wikipedia-versionen. <skratt> är du med här nu då? Ja. Eh, han upptäcks alltså som 19-åring på ett forum som heter Soccer och plockas eh, därifrån till då Radio Marca. Eh, kort därefter så lyckas han på något jävla sätt eh, lösa ett regionalt scout-gig för Newcastle. Alltså att han håller lite koll i Spanien åt Newcastle. Mm. Det känns eh, som
0: det var ruskigt lokalt och eh, mm. inte betalt.
1: Nej, typ så. Eh, det gick i alla fall så pass bra att han bara ett år senare blir chef-scout för Rekreativa OL. Och då tänkte man så här, ja, och Elva hade väl panik.
0: Alltså, no, vad vad är han gör han under de här åren? Vad är det han hittar?
1: Hux flux så ångar Pablito på. Och eh, 2010, när han alltså är eh, 24, så plockar Atalanta in honom i sin organisation. Han är med och bygger upp det lag och den klubb som bara några år senare ska börja skörda stora framgångar. Men Så varit då...
0: under Sartorisen?
1: Ja, men då då, 2013 ah, okay. så har Longoria lämnat för att bli chefscout för Sassolo. Och behöver jag säga hur det började gå för Sassarna därifrån någonstans, 2013? Väldigt Tjuff! ja man är bra i Sassolo så brukar man hamna i... Juventus! Helt rätt, Thomas. Bra. Longoria-gubben hittar i Juventus då, eftersom han plockas dit, Bentancourt. Bland, annat, eh, bland många andra. Eh, och vips så har han gjort ett så pass bra Juventus att han nu blir sportchef i Valencia 2018. 32 år gammal. Visst. Eh, knappt två och ett halvt år fick räcka i Valencia. Sommaren 2020 så tar han sportchefsgigget i Marseille. Och hinner på ett drygt halvår göra så jävla mycket rätt att han i februari 2021 kröns till ny president. <här> Han ska ha sagt att Marseille blir hans sista stora jobb men det förstår väl till och med Hilman att den här liran han är ju inte klar för en fucking jävla världsherra Velle är uppnått. Han talar sex språk flytande och såg under sin tid som sportchef i Valencia minst åtta matcher per dag. Det var Pablo
0: Longoria. Hårt jobb lönar sig, tänker jag. Ja. Och så är det alltid. Det finns inga genvägar som har tagits här. Jag vet precis varför han har kommit hit. Han har jobbat hårdare än precis alla andra i branschen. Mm. Och då kan man också gå den här långa vägen. Ja. Är det inte så? Jo, eh, verkligen. Alltså... Kanske, kanske någonting som folk ska ta med sig som lyssnar på det här. Att det finns inga genvägar utan det är bara hårt jobb.
1: Jag tycker också att Pablo Longoria ska vara en påminnelse till alla de... Liksom, unga killar och tjejer men i den här branschen företrädelsevis då killar eftersom det är så det ser ut som inte har det sportsliga som kanske har åkt på någon skada mm. eller var inte de var inte tillräckligt bra att det går att nå hela vägen upp till Champions League-toppen ändå. Ja. Om men bara då måste liksom man ge sig jobba... fram
0: på, ja, på en sak. Men liksom att ta det här gnugget som man uppenbarligen har gjort. Det, 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 är, det är nog grunden till allting. Jag, jag kan tänka mig att de här scoutrapporterna var väldigt detaljerade tidigt i hans karriär. Sen vet jag ju att han är, var ju väldigt upplyft i Italien under hela sin tid där. Och med Sassol och allt han gjorde för dem. Kanske framförallt, kan jag. tycka. Sen kommer han in i Juventus-organisationen. Men det fanns ju andra spelare i den sportliga organisationen som nämndes och lyftes när Juventus nådde framgångar. Ja, det får man säga. Men de som kan och de som vet vet att han gjort ett bra jobb såklart. Mm.
1: Eh, vad gäller aktiviteten i sommar så har den som alltid höll jag på att säga varit hög. Mest uppmärksamhet har såklart den sena värvningen av Alexis Sanchez fått. Och det ska givetvis bli spännande att se om Chilenaren kan kräma ur ett sista bra kapitel i Europakarriären. Eh, vilket betyg skulle du sätta på Alexis Sanchez intersektion här som han kommer ifrån?
0: Ja, men så här, bättre än vad jag trodde. Mm. Eh, för jag hade, jag hade verkligen noll förväntningar på Alexis Sanchez Och det var skadedrabbat Och det var en spelare som eh, var slut och allt det där Men, men jag tycker fan eh, Tycker ändå gör det rätt bra mm. ja, Så en trea, trea. Sätt i förväntningar och Man har köpt loss några tidigare lån där ibland Matteo
1: Guendosi från Arsenal eh, Både Cengiz Ynder och Paul Lopez från Roma Man har lånat in Erik Bai från Manchester United man har lånat in Nuno Tavares från Arsenal som fått en otrolig start på säsongen. Och man har framförallt köpt Jordan Verreto från Roma. ruskit under radan vass värvning säger jag. Eh, sen har man också köpt Luis Suarez Men nej. Inte den Luis Suarez utan Luis Suarez från Granada. Mm. 24-åriga anfallare från Colombia. Som, ja, vi, vi går vidare. På utsidan så har man faktiskt visat styrka. Tappet av William Saliba tillbaka till Arsenal kommer såklart bli kännbart. Men i övrigt så tror jag att man kommer klara sig ganska bra utan de som lämnat. Där ibland Arkadius Millik som totalt meningslös alltså gått till Juventus. MVP då! Ämen, trots att eh, de inte fick någon speciellt bra start, han och nye tränaren Igor Todor så är det såklart att Dimitri Paget är sägs mm. viktigaste spelare. Todor var ju skeptisk till om den nu 35-åriga fransmannen rent fysiskt skulle klara av att spela hans fotboll. Men här får man ändå ge det till Igor Todor att han förstod att vattnet började bli lite, lite för kallt och djupt när han petar supporternas gunsling, lagkaptenen och Liksom lagets mm. bästa spelare. Supporterprotester följde. Pajé var lite kylig i media. Eh, han sa att liksom så här ge mig inte någon jävla bindel när jag ska hoppa in. Alltså antingen startar du mig Exakt. eller så kan du sätta den här binden på någon annan. Lite totti. Eh, och eh, då så kröp Igor Todor till korset. Han backade. Sträckte upp armarna och sa supporterna brukar alltid få rätt till slut. Han började starta Dimitri Pajé och eh, Vips. Så vinner Marseille nästan till nästintill varenda match man spelar nu va. Eh, och här kommer den. För första gången i Tutski-Balutskis historia tror jag. I alla fall den här säsongen. MVP Dimitri Paget är också vår gubbe. Ah, okej. Okay.
0: Mm. Eh, det var Marseille. Mm. Känner du det var matigt? Eh, matigt bra. Eh, jag sitter och kollar lite lätt sådär på senaste startälvan. Och tänker om jag kan liksom komma med någon annan MVP. Eller någon annan eh, vår gubbe men hittar ingen. Nej. <laughs> Skulle kunna vara Alexis Sanchez men det är det ju inte. Um, nej. Ja, det ser bra ut. Mm. Uh, men Baji, Bra ny förvärv. Ja, men det var, alltså, så här, kan han så de är bara liksom. Satt på där. Undra, undra hur mycket. Alltså, är han en Berlås typ här? De går det ja. Alltså som, som är inne och petar väldigt mycket i det sportsliga som president, det med tanke på att han kommer därifrån. Ja, nej men exakt. Men, men ändå, jag ja. men, nu har han president, nu har han andra saker att stå i, så att säga. Men det är klart, han kanske ner i rummet och ja, men, petar i det sportsliga, som sagt.
1: Jag tror i alla fall att det finns väldigt, väldigt mycket bra i Erik Bai Kan han bara liksom putsa bort de här idiotiska röda korten som ibland blir sex matches avstängning uh -huh. eller att det, det, det är någon skada som kommer i helt fel läge mm. utan han får kontinuerligt spela mm. ja, då, då, då tror jag att det kan bli riktigt bra det som talar emot det är ju att han går till just Marseille mm. alltså, den redan het leverade och liksom adrenalinstinna Erik Bai på velodromen i Marseille när det börjar brinna och koka där det är klart att det kommer ju, han kommer ju få titta på ett par röda kort
0: och på tal om den velodromen så kommer Marseille vara obesegrade på velodromen när detta gruppspel är över. Det är också ruben, den franska ruben i eh, de olika rublarna här. Eh, så eh, om ni tror på Marseille, om ni tror på velodromens kraft, då går ni in på Betsson.com under godbitar och, och boostar odds, om ni är 18 bast. Och så hittar ni det här spelet. Eh, jag tror starkt på det. Det var grupp D. Härligt. Jag eh, känner mig nöjd. Jag är jättenöjd.
1: Underbart, då är det väl bara stänga butiken och så hörs vi igen i nästa avsnitt som alltså handlar om
0: grupp E. Vet du vad jag framförallt är med? Att ha precis lagom koll på grupp E. Ja, då så. Då så. Eh, vi hörs snart igen. Tjao.